0: Esse é o podcast Viver Pro. Eu sou a Thelma Filtweit e já cheguei a pesar 87 quilos. Eu tinha dores no corpo todo e foi necessário uma mudança radical na minha alimentação e no meu estilo de vida. Hoje, pratico alimentação plant-based pro perdi mais de 20 quilos de gordura e já não tenho mais dores no corpo. Agora, ajudo as pessoas a viverem de uma forma mais saudável e feliz. Então, vamos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Viver Cru, e hoje temos uma convidada muito especial, todas as minhas convidadas são muito especiais, é Simone Scobin, espero ter dito bem o nome, ela é aromaterapeuta que há mais de 31 anos que não usa alopatia. Vamos entender também o que é isso, alopatia. Ela é terapeuta ocupacional há 25 anos e ela ajuda pessoas a diminuir ou zerar a caixa de remédios com aromaterapia. Vamos conhecer melhor quem é a Simone. Bem-vinda, Simone.
1: Obrigada, Thelma. É um prazer estar aqui com você com seus ouvintes, uma alegria, é o meu primeiro podcast, estou <risos> <Tô> bem animada. <risos> primeiro de muitos.
0: <risos> Sim. Ah, muito bom. Então, Simone, vamos já passar para a primeira pergunta. Quem é Simone Scobin? Será que eu disse certo, Scobin?
1: Sim, falou muito bem. Tem um jeitinho diferente de falar, eu falo Simone Sgobin, mas eu acho que é o português mesmo do Brasil e é um, um acento diferente. Mas o meu sobrenome, ele é Sgubin. italiano, eu sou de origem, descendência oh, italiana. Que chique! É. <risos> e eu sou uma mulher de 45 anos que com os meus 14 anos de idade, depois de tomar muito corticoide e imunossupressor, porque eu tinha uma alergia muito forte, especialmente em vias aéreas superiores, então eu, na minha adolescência, eu pedi um encaminhamento médico. Mas eu queria alguém que me tratasse para curar, não para remediar como os remédios alopáticos faziam. Os imunossupressores, eles diminuem a resposta do sistema imune, os corticoides diminuem o processo inflamatório, porém, eles não curam a alergia. E eu estava notando isso no meu corpo, no auge da minha adolescência, e queria algo diferente. Então, eu pedi para o meu médico, naquele momento... Que se ele não tivesse uma opção para mim, algo que me curasse, que ele encaminhasse para alguém que tivesse. E aí, naquele momento, começou assim: eu acho que despertou essa força dentro de mim de que eu sou a responsável pela minha saúde e não uma outra pessoa. O médico, os meus pais, o remédio, a indústria farmacêutica, né? Eu não fiquei esperando a cura, a descoberta da cura, mas eu fui atrás disso por mim mesma. Dei esse primeiro passo por mim mesma. Nem foi por mim, eu pedi para ele, né? Mas o fato de pedir, eu acho que mudou tudo, né? Me trouxe a possibilidade de que eu sou a responsável, né? Eu posso pedir ajuda, mas sou eu a que decido se eu quero fazer o tratamento dele ou se eu quero ir lá fazer um tratamento louco, com dieta alimentar, com restrição com produtos naturais... enfim... <risos> hum,
0: é mesmo isso... e muito obrigada... por uh, trazer já esse esse ponto... da autorresponsabilidade... muitas vezes... quando a gente está a sofrer... é muito fácil a gente... ficar naquele papel de vítima... porque... de alguma forma a gente é vítima de alguma coisa... mas isso não resolve o problema... E tu mesmo, ainda sendo muito jovem, adolescente, acho que uns 14 anos para ir. Isso. Tu tomas essa atitude, essa ação... De responsabilidade, escolheres como é que querias que as coisas andassem daí para frente. É, eu acredito que até o, o próprio médico deve ter ficado
1: impressionado, né? Chocado, chocado. Ah, chocado, é. A eu minha mãe você, tá queria chocado. colocar a cabeça embaixo da terra, porque na minha família <risos> todo mundo acredita no médico. Se o médico diz algo, é Deus no céu e o médico na terra. Então, até hoje, os meus pais seguem todo o tratamento médico conforme recomendado e eles acham que o médico realmente tem esse poder sobre a saúde deles. Mas a condição de saúde que eles estão mostram que nem sempre isso é bom para a gente, né?
0: Até porque os médicos também são humanos e como qualquer um são imperfeitos, eles também ficam doentes, também têm famílias doentes, né? É, é muito interessante trazer isso. Então, a tua jornada né, para o um mundo mais natural, uh, descoberta do poder das plantas surgiu aí na tua adolescência. Então, ele encaminhou-te para
1: quem? Para alguém que trabalhava com
0: aromaterapia? Como é que foi?
1: Não, ele me encaminhou para um médico que fazia uma dieta alimentar de alta restrição. E aí eu passei a comer por dois anos, eu comi quatro alimentos. Que eram arroz, feijão, maçã e frango. Era o que eu podia comer. E aí eu passei dois anos fazendo essa dieta alimentar e reintrodução de alimentos gradativamente. para ir descobrindo o que eu tinha alergia e o que eu não tinha. E eu fazia as vacinas também. Então tinha as vacinas... E, no fim, eu nem fiquei nesse tratamento. Em algum momento, eu... Briguei com esse médico porque ele não, tinha me... ele não tinha me explicado que as vacinas tinham validade. Eu fiquei bem furiosa de fazer o tratamento sem saber disso. Sim, mas sim. aquilo, eu descobri dentro de mim um poder, não é porque aquele era o caminho certo, mas a gente descobre o nosso caminho andando pelos caminhos errados da nossa vida. Os caminhos errados, eles levam ao certo também. E aí, eu, através disso, eu descobri que eu não precisava mais de alopatia, que eu não precisava ficar tomando corticoide, imunossupressor, para cuidar dos sintomas que eu tinha. Então, eu comecei a usar algumas coisas que começaram a funcionar, e antes elas não funcionavam, como a homeopatia, como a fitoterapia... Porque eu estava tão intoxicada com a alopatia que tudo que eu usava natural eu não percebia a diferença. E depois dessa detoxificação que eu acabei fazendo com ele <risos> por dois anos, começou a fazer efeito as outras coisas no meu corpo, né? Eu comecei a perceber. E aí eu sempre busquei para todas as outras coisas que eu tive na minha vida, eu busquei coisas mais naturais para tratar. Então, quando eu tive um cisto no ovário, em vez de ir lá e tomar o anticoncepcional, eu fui procurar um tratamento e fiz um tratamento com chá de folha de abacateiro. Depois, num outro momento, eu tive uma cólica renal. Aí, em vez de tomar um anti-inflamatório e ir no hospital e fazer os outros procedimentos, eu tomei a homeopatia e bebi muita água... Então, eu acabei lidando com vários desafios ao longo da minha vida de forma natural. Até que, há 13 <risos> anos atrás, eu conheci a aromaterapia. Então, eu já usava homeopatia, mas com acompanhamento da homeopata. Eu não sou homeopata, então eu preciso da ajuda de alguém. E a aromaterapia, ela caiu assim como uma luva. Porque as coisas que na homeopatia eu não encontrava solução, na aromaterapia eu tinha solução e elas estavam ao meu alcance. Eu podia usar, eu podia escolher, eu podia conhecer, entender, saber. Era um conhecimento que estava ao meu alcance. Então a aromaterapia acabou virando a minha caixa de primeiros socorros em casa que eu não tinha, porque eu não usava alopatia. Queria só fazer um ponto
0: aqui, para as nossas ouvintes, que talvez a alopatia, o que é isso a alopatia? Para entenderem um bocadinho, né? Que é o método ou tratamento que a gente está acostumado, né? Que a medicina convencional usa, onde eles usam os medicamentos químicos para tratar os sintomas, não a causa, mas que trazem os efeitos colaterais. É, não sei, se a Simone, se quiser falar um pouquinho mais disso... Senão entramos já no, no ponto da, da aromaterapia.
1: Sim, porque a alopatia, Thelma, além de ela não tratar né, o, a causa do problema em si, às vezes até trata. Né? Depende, isso depende muito do olhar do médico e do da forma como ele pesquisa. O que, que é um remédio alopático? Para a indústria farmacêutica criar uma medicação e ter patente sobre um remédio, eles precisam comprovar que aquilo, aquele princípio ativo, não existe na face da terra que foi criado por eles. O que não existe é na face da terra é o quê? Um alien. Um, é natural, um, né? um extraterrestre. É estranho.
0: Né? Então você coloca para dentro do seu corpo o um alien. Meu Deus. Um ET. Ouvintes, fiquem atentas, estão a ouvir isso.
1: Meu Deus. É. Aí você toma um é, ET. A gente não um pensa alien, assim, né? É. E depois, hum, como né? que o seu corpo, que é da natureza, que é um terrestre faz para expelir uhum. um alien de dentro dele. Tem né? que se comportar como um alien também, né? <risos> então o corpo acaba ficando com esse monte de substâncias que ele não sabe como lidar dentro dele, porque elas não fazem parte da natureza, elas não fazem parte da vida na Terra. E aí o nosso rim, o nosso fígado especialmente, né, que é um órgão bem potente de detoxificação, ele fica muito sobrecarregado, ele fica intoxicado. E a gente começa, além de ter os sintomas da doença que não foi tratada, a ter os efeitos colaterais de ter um remédio, de ter um alien dentro do seu corpo. E aí você já não sabe mais se aquele efeito que você tem é o é um sintoma da sua doença ou se ele é o efeito colateral do remédio que você usou para tratar o sintoma. E que ainda está no Não, seu corpo. É, é,
0: é muito isso. É, quer dizer, a gente, em vez de morrer pela doença, morre pela cura, né? É mais ou menos isso. É, é muito interessante estarmos a falar sobre isso, né? Esse olhar mais profundo. Porque... Muitas vezes a gente pode olhar para um medicamento. A gente sabe que alguma coisa veio da natureza. Seja ele um suplemento, uma vitamina. Muitas vezes a gente vê até a cor do pacote. Né? Nos remete à natureza. Mas o facto de ele ter sido separado do seu ambiente natural. Já o torna um alien. Né? <risos> então, há que ter mesmo muita atenção e, e entendimento. Mas então... tu você conhece a aromaterapia, né? começaste a usar, começaste a sentir os benefícios, fala-nos um bocadinho mais do que é aromaterapia, né? aromaterapia, terapia dos cheiros, será? Como
1: é que explicarias? <risos> Muito bom, terapia dos cheiros, terapia através do aroma. E aí descobriram que esses aromas que eram usados na indústria perfumística para o cheiro mesmo, para trazer um bom cheiro, trazer uma boa qualidade de aroma para as pessoas, que eles têm propriedades terapêuticas. E essas propriedades terapêuticas, elas podem ser Através do uso inalatório, quando você inala aquele, aquele aroma, vai para o seu bulbo olfatório. E o bulbofatório é o único sentido que transforma um estímulo bioquímico presente naquele óleo essencial da planta em um estímulo elétrico dentro do cérebro e lá dentro praticamente do sistema límbico, que é o núcleo das emoções, que rege várias outras coisas no nosso corpo, inclusive a produção hormonal. Então, essa é uma das formas de uso, o uso terapêutico. O uso terapêutico ele pode ser por inalação, por uso tópico sobre a pele e também por ingestão. Também pode ser por absorção em mucosas, como sublingual, como a mucosa nasal, como os pulmões, como um óvulo vaginal ou um supositório via retal. Então, pode ser assim também o uso terapêutico. E uh, também temos a opção do uso inalatório, terapêutico e cosmético. O cosmético ele é sobre a pele. Então, pode ser tanto couro cabeludo quanto a pele em si, diluído em base vegetal ou puros, dependendo do caso, para que ele for indicado. Agora, essa descoberta, ela veio na França com o advento da indústria perfumística, né? Eles extraíam das plantas que têm uma segunda fotossíntese, que é interessante também. São plantas que fazem alguma forma de interação com o ambiente, por isso elas produzem o óleo essencial. Então, o óleo essencial, ele não é usado pela planta, como uma forma de se nutrir a ela mesma. Mas ele é usado pela planta como uma forma de interagir com o ambiente, de atrair polinizadores, de repelir predadores, de se proteger da seca ou de se proteger da umidade dos fungos. Então, esse processo que a planta desenvolve, que é uma inteligência natural da vida que faz, leva a planta a produzir o óleo essencial, ele é o que a gente usa nesses efeitos, que inclusive são os efeitos que a planta tem para ela, para o nosso organismo.
0: Uau, uau. Oh. Muito aprendizado aqui, <risos> Simona. Muito obrigada. Uau! Ah, ok, e, e agora falando mais do uso terapêutico, para aquelas pessoas que sofrem de doenças crônicas, dores crônicas, as doenças de estilo de vida, como é que poderia a aromaterapia ajudar nesses casos? Tens
1: algum exemplo que queres dividir conosco? Sim, Thelma, sim. Eu sou muito interessada em dor, inclusive eu tenho um curso todo só sobre dor, e é, sobre aromaterapia para dor. Então, como eu sou terapeuta ocupacional também, eu atendi muitas pessoas com dor ao longo da minha vida e aprendi a lidar com as dores, e tanto de crianças que nascem com algumas deformidades, quanto de. Uh, adultos e idosos também, dessa, desse processo do envelhecimento que às vezes culmina em algumas dores por um uso inadequado ou mesmo por alterações daquele organismo. E por conta disso, dessa experiência com dor, quando eu criei esse curso, eu dividi ele, por exemplo, em quatro tecidos básicos aí do nosso corpo, que são os tendões, os músculos as articulações e os nervos, que são tecidos dentro do sistema músculo-esquelético onde as pessoas referem muito as dores e que podem, por alguma alteração, causar dores ou não. Então, eu sempre gosto de pensar naquela expressão do que está acontecendo no corpo como uma forma de o corpo mostrar como ele está dentro. A dor não é em si o problema, a dor é uma manifestação de algo que está acontecendo internamente naquela pessoa. Que pode ser a falta de algum nutriente básico, que pode ser uma alteração na produção de novas células, que tenha inclusive alterado geneticamente dentro dessa constituição que a gente sabe hoje, que é a epigenética, que 10% é ditado pelos genes e os outros 90% da genética é ditado pelo ambiente pela forma com que a gente vive no nosso ambiente. Então, eu, eu gosto de tratar com aromaterapia, mas não tratar os sintomas em si. Eu uso, sim, a aromaterapia para aliviar os sintomas, mas eu gosto de ir mais a fundo, de ir para as causas, e de resolver as causas de cada um. Então, isso me interessa muito mais do que o alívio da dor em si. Eu acho o alívio da dor em si muito pequeno e muito fácil. Mas não ter mais dor para o resto da sua vida é muito mais eficiente e maravilhoso.
0: <risos> é, então, é o isso, meu trabalho... É isso que nós cremos, né? Isso devia ser o alvo. Pois, o teu trabalho, isso. então, é mais focado na causa. Resolver isso. a
1: causa. Então, assim, as pessoas que têm dor, por exemplo, né? uma das coisas que eu falo é aonde é essa dor? O que é essa dor? Né? Essa dor é uma dor muscular? Essa dor é uma dor articular? Ela é uma dor tendinha? Você teve uma lesão de tendão, por exemplo, e aí começou a ter uma dor? Ou você tem uma compressão de vértebra, uma compressão de de ombro, que leva a uma compressão do nervo e esse nervo comprimido causa essa dor, por exemplo. Então, se a gente pensar nesses quatro tecidos básicos aí do sistema musculoesquelético, a gente pode dividir, por exemplo, as dores. Quando a gente tem dores neuropáticas por compressão de um nervo, não é que você não tenha uma dor muscular ou um problema articular junto, mas você vai ter que colocar naquela sinergia que é uma mistura, um preparado de talvez um óleo vegetal ou um creme de base 100% vegetal com vários óleos essenciais. Ou um óleo essencial, se for o seu caso. Então, sinergia é a mistura, né? É o nome que a gente dá para essa mistura. E aí, se você tiver, por exemplo, uma compressão de nervo, é muito importante que você coloque um óleo essencial que trabalhe na regeneração do nervo. Como é, por exemplo, o óleo essencial de lavanda, o óleo essencial de manjericão linalol, ou óleo essencial de Ruud, que são três óleos essenciais incríveis para uma compressão nervosa, por exemplo, e que vai acalmar essa dor ligada à neuropatia. Aí se você tem uma lesão de tendão, por exemplo, eu corro, Simone, e aí rompeu meu tendão de Aquiles por esforço. Então já tive uma pessoa assim, rompeu o tendão de Aquiles por esforço. Lógico que eu acho que ser atleta não é você lesionar o seu corpo. Quando a gente pensa num atleta, a gente pensa em alguém saudável. Mas não necessariamente é isso, porque o, o esforço físico que demanda um esporte de alto nível, de alto rendimento, ele muitas vezes está fora do que é requerido nos padrões normais e aceitáveis do nosso corpo. Então, você ter uma lesão de tendão por esforço não é saudável, na minha percepção. Você deveria ter parado o esforço antes de romper o seu tendão. Agora, depois que você Exatamente. teve a ruptura de tendão, você vai ter que tratar. Tem que descansar mais, né?
0: Tem que parar de correr, se for o caso. Desequilíbrios. Então, por exemplo, para quem teve hérnias discais, né, que tem a ver com, com o nervo, Poderia essa mistura que tu sugeriste
1: ser útil? Sim, com certeza. Poderia preparar uma sinergia com vários óleos essenciais. Alguns que aliviam dor muscular, outros que aliviam dor tendinha, outros que aliviam dor articular, o processo inflamatório em si. E também, algum desses três componentes, pelo menos porque ele vai aliviar a dor neuropática. Então, todas as regiões onde tiver um nervo comprimido, um nervo machucado, esses, esses três óleos essenciais, eles podem fazer esse trabalho de regeneração do nervo e de uma melhor condução nervosa. E isso vai acalmar a dor dessa pessoa.
0: Então, a pessoa pode passar, pronto, vai fazer a mistura numa base vegetal... Né? E depois pode passar na região lombar, da coluna, né? A área que está afetada. E vai sentir um alívio. Isso. Quem dera saber disso antes.
1: <risos> é, é,
0: eu sofri anos é, a fio sem dormir por causa de hérnias discais. E na altura eu não tomava os corticoides que eles davam. Porque achava que eu não entendia a razão. Né? a causa, e, e por menos que eu soubesse, eu sabia que não fazia sentido tomar algo sem saber o porquê. Então, era sofrer mesmo de dor, <risos> mas graças às mudanças de estilo de vida já passaram. Mas é, é algo bom de saber e, e de ter em casa a tal caixinha de, de primeiros socorros
1: da natureza. <risos> Com certeza, é um coringa, né, na nossa vida. A gente pode resolver vários problemas e questões de saúde, além das dores, de uma forma natural. Onde você não sobrecarrega o seu fígado, os seus rins, você não cria uma desbiose no seu intestino. Enfim, você não cria outros efeitos colaterais em função daquilo que você precisa de alívio naquele momento. Porque a dor, ela pode vir, né? mas a gente não precisa sofrer com isso. Eu estava aqui a
0: pensar, nesse caso, tu trabalhas uh, para uma instituição ou como é que funciona no caso da terapia ocupacional?
1: Eu trabalhei, eu trabalhava na Aham. prefeitura aqui em Rio Claro, atendia crianças deficientes, fiz isso por 10 anos. Depois eu fiquei atendendo só na clínica e nesse meio tempo eu fiz várias formações, então eu fui para São Paulo no Hospital das Clínicas e fiz um trabalho lá com a terapia de mão, onde a gente atendia as lesões de mão especificamente, reimplantes, lesão de tendão, uh, dedo cortado, dedo esmagado, má formações, pessoas que nascem sem o braço ou com o braço torto, ou sem uma mão, ou com os dedos juntos. Então, atendi em vários lugares diferentes, né? Mas, no fim, até o ano passado, eu ainda atendia na clínica. Então, atendia muitas pessoas ajudando, não só com as questões de dores, como com outras questões. E utilizando na terapia de massagem, de exercício, de respiração... De meditação, de visualização das orientações para a vida, as coisas básicas que a gente sabe que ajudam o processo de saúde de todo o organismo vivo, que são dormir, dormir é essencial, né? Ah, tomar sol, tomar sol é uma coisa primordial, especialmente para quem sofre de dores, o sol. Produz vitamina D no nosso organismo, né? Que é um hormônio que regula todos os outros hormônios. Hidratação, a gente tem que beber dois a três litros. Ó, eu não tenho uma garrafa, eu tenho duas aqui. Vou beber minha aguinha agora. <risos> eu tô com duas, porque essa aqui já tá acabando, eu já tô na segunda. A gente tem que comer alimento de verdade, né? Então, tudo aquilo que é processado, que é feito pela indústria alimentícia... Tem componentes que não são reconhecidos no nosso corpo como alimentos e eles fazem mal. Então, o nosso, nosso solo já está cada vez mais pobre em função da poluição, dos pesticidas, da degradação do solo. Além de comer um alimento, quando é um alimento da própria natureza, que já vem mais pobre... A gente ainda se enche de produtos alimentícios que não têm nutriente nenhum, que atrapalham a absorção daquilo que tem nutriente. E aí assim, isso junto e misturado, né, a atividade física também é algo essencial para o alívio da dor. Então tem que fazer atividade física todo dia quem tem dor. Então esses cinco princípios aí, eles estão dentro do curso como prevenção, ou manutenção para o alívio da dor, para você não voltar a ter mais dor. E os óleos essenciais, eles podem tratar tanto a, a, todas essas dores nos tecidos que eu falei, quanto atuar no corpo sistemicamente. Quando, por exemplo, você tem um processo inflamatório, como é uma artrite, uma artrite reumatoide, uma gota, um ácido úrico, tem óleos essenciais que tratam o ácido úrico, que tratam o rim, que tratam o processo inflamatório. Então, o turmérico é um óleo essencial incrível, é o maior anti-inflamatório natural que a gente tem, que as pessoas conhecem como cúrcuma, a cúrcuma longa. <risos> Porém, quando você extrai o óleo essencial ali dentro daquele frasquinho, você tem em uma gota o princípio ativo de muita cúrcuma que você não conseguiria ingerir, se você fosse comer aquilo todo dia, por exemplo. Então, o óleo essencial, ele potencializa o efeito porque ele é algo altamente concentrado, com muito princípio ativo. E aí, otimiza o resultado também, se a gente sabe como usar adequadamente.
0: E surgiram, de princípio, quando começaste a usar mais isso para os teus clientes, surgiram algumas objeções de ser uma medicina mais alternativa... Como é que foi lidar com isso?
1: Acho que eu, eu não percebi muito isso, Thelma, porque as pessoas que eu atendia, e que eu atendi, elas já tinham resultado com as outras coisas que eu fazia. Então, eu já atendia essas pessoas, né, e aí elas já tinham tanto resultado com tudo que eu fazia, que isso foi só, nossa, que bom, você trouxe mais uma coisa pra mim. Então, acho que eu, o resultado, ele fala por si. Eu... É, eu nunca quis convencer ninguém de usar. Então, por exemplo, um paciente meu que tinha dor e que tinha insônia, eu, nossa, você quer usar um óleo essencial que te ajuda a dormir melhor? E aí a pessoa falava, eu quero ou eu não quero. Aí eu quero, ó, esse aqui você usa assim. E aí ela vai ver com o resultado daquilo. A sensação que eu tenho é que eu me coloco tão ao lado da pessoa, daquilo que ela quer, pra gente puxar a corda junto, que eu nunca tive, nunca senti muito ao longo da minha vida, essa coisa de ficar como uma disputa, né? Você querendo trazer uma coisa e a pessoa resistindo a isso. Não, eu sinto ao contrário, que eu tô tão do lado dela para tudo que ela topar que a gente está puxando a corda para o mesmo lado. E que se essa corda que a gente puxar não for legal, pode ser o óleo que eu indico. Então, eu indiquei esse óleo essencial para você dormir melhor. Simone, esse óleo não está me ajudando a dormir melhor. Eu usei a semana inteira e eu estou ficando acordado. Nossa, me traz aqui, vamos trocar, vamos pegar outro para você. A gente vai descobrir um jeito. A gente vai arrumar uma forma para te ajudar. Então talvez aquele óleo não é. funciona para aquela pessoa, normalmente ele funciona, mas para aquela pessoa ele deu algum efeito reverso, ele funcionou de outra forma. Aí a gente troca e a pessoa sente confiança, ela sente acolhimento, ela sente que tem alguém realmente do lado dela trabalhando pela saúde dela junto com ela. Então, acho que isso faz com que as pessoas se abram mais para aquilo que a gente oferece. Então,
0: seria muito interessante haver essa conversa mais a nível dos hospitais, de terem essa alternativa para pacientes que passam por dores crônicas, né, eles saberem que têm essa outra forma e nas tantas usarem uh, ao mesmo tempo, caso eles queiram continuar a tomar uh, os medicamentos uh, convencionais, né, mas eles saberem que também tem essa alternativa e poderem uh, escolher, porque muitas vezes é falta de informação. E é isso que o teu curso, a tua mentoria ajuda as pessoas, informa as pessoas do que existe, que está bem à mão delas e que elas podem se empoderar do seu problema e reverter até, para além da aliviar, reverter muitas dessas
1: dores, né? Reverter e não ter nunca mais dor, que é o melhor ainda. Não só você é, reverter uma bem. dor, por exemplo. A gente reverte dores de 30 anos, de muito tempo. Porém, às vezes, as pessoas não querem sarar até uma. Um dos senhores que eu atendi recentemente, a Nora dele, que veio buscar o tratamento aqui comigo, e aí ele melhorou muito, ele tomava vários remédios e com as, a aromaterapia ele melhorou muito. E aí quando a Nora falou para ele, nossa, está acabando o seu tratamento de aromaterapia, vamos pedir mais? Aí ele falou, não, não, eu já vi que dá resultado, agora chega, tá bom, eu não quero mais. <risos>
0: né? É, eu não quero. É, é, eu vi que funciona. É um eu não quero. Eu vou
1: voltar para aquilo que não funciona, porque hum. eu tô bem com a minha dor. Eu nem sei mais como é, é viver sem ter dor. Eu sou a minha dor. Eu sou a eu pessoa sou a que tem dor. Né? Então, é, quando a gente muito, tem muito
0: apego muito à história, é né? É um trabalho aqui, é. um trabalho mental, emocional. É por acaso nós tivemos uma entrevista com a Jandira que é psicóloga cognitiva, comportamental, e ela trouxe muito isso. Falamos da cama de picos, que ela pica, dói, mas a pessoa já está tão confortável que não quer sair. <risos> e é muito isso, é muito isso. Simona, muito obrigada por esse momento, foi muito agradável estar aqui contigo Beber desse conhecimento que tu tens e que falas tão apaixonadamente. Temos que conhecer mais a aromaterapia. Como é que as nossas ouvintes podem te encontrar para saber mais sobre os teus cursos e mentoria?
1: Minha casinha, Thelma, é no Instagram. <risos> então pode me encontrar por lá como Simone Sgobin, que é o meu nome, aromaterapia. Eu coloco muitos conteúdos lá na minha casa, no Instagram, e atendo, inclusive, as pessoas respondam as perguntas, as dúvidas, pelo... Quando são coisas pontuais, lógico, não dá para eu tratar ninguém pelo direct ou pelos comentários do post, <risos> mas sim, eu ajudo, sim, muitas pessoas por lá também, no canal, de forma gratuita, e... Quando as pessoas desejam dar um passinho a mais, tem passo pequenininho, tem passo grandão, tem para todo gosto, para todo poder aquisitivo, para toda capacidade de tempo e espaço que você decida abrir na sua vida para isso. Então, a disponibilidade, ela sempre existe. Quero te agradecer também, porque você é muito querida. Um doce, né? Fala tão suavemente, tão amorosamente, que é, é muito bom de estar tá com você. Super agradeço o convite e é uma honra estar tá aqui e compartilhar um pouquinho desse conhecimento da aromaterapia para o alívio das dores, porque... Realmente é, é um desafio para as pessoas que passam por isso. As dores são o maior desafio na minha percepção hoje. Para as pessoas em termos de saúde e bem-estar, eu acho que são as dores em si. E não desista, se você tem dor e está nos ouvindo, não desista, porque tem muitos caminhos e você vai encontrar o seu. Então não desista, porque às vezes o caminho errado está te servindo para encontrar o caminho certo.
0: Muito obrigada, Simona, por ter estado aqui e nos deixar de beber do teu conhecimento, a tua experiência sobre o poder das plantas. É tão importante esse conhecimento, é tão importante que as pessoas conheçam que o poder está em nós, né? o poder de cura, o poder de decisão, de escolha, como a gente vai viver, que tratamento, né? que opções a gente tem, mas é necessário as pessoas terem esse conhecimento, então o teu trabalho é um trabalho fundamental, que tu ensinas e partilhas
1: uh, todo esse conhecimento, obrigada mesmo. Eu que agradeço, Thelma, o convite e muito grata por compartilhar dessa hora com você, dessa voz doce, amorosa, gentil. É uma honra, é um prazer estar aqui, compartilhar esse conhecimento da aromaterapia, essa experiência, né? Muito mais do que o conhecimento, essa experiência prática da vida, usando a aromaterapia por muitos anos, com muitas pessoas... Acho que o que me vem, assim, para deixar de recado é... Para quem tem dor, não desistir. Não desiste. A dor, ela não é uma escolha sua. Mas o sofrimento com ela é opcional, sim. Então, você pode ter um alívio sempre para o seu sofrimento para sua mazela e você pode contar com a Thelma comigo para isso. A gente está aqui para ajudar também. Oh, que bom, muito obrigada, um
0: beijinho. <risos> obrigada, ouvintes, por nos ouvirem, estarem aqui conosco e a gente se vê. <risos> Aviso legal. Todo o conteúdo deste podcast reflete as pesquisas, ideias, opiniões e experiências do autor e tem apenas fins informativos. Não representa aconselhamento médico individual, nem substitui diagnóstico, aconselhamento dietético profissional ou tratamento para problemas de saúde existentes ou futuros. O autor expressamente se isenta da responsabilidade por quaisquer efeitos adversos decorrentes direta ou indiretamente das informações contidas neste podcast. E eu te convido aqui para tu vir saber um pouco mais sobre isso. Vem conhecer o meu conteúdo. Vem ver o que eu estou a fazer. Quem sabe a gente pode conversar e eu possa te ajudar a fazer essa transição. E agora tu vais me perguntar, mas onde está essa informação, Thelma? Então, olha, tu podes ir para o meu Instagram, arroba vivecru. Também estou no Instagram, plantsfromnowon. No meu blog tem bastante informação. Também podes vir aqui ouvir o podcast, que essa é a ideia mesmo, é de partilhar conhecimento para te ajudar. Queres um contato mais próximo? Então, tu podes fazer mentoria comigo, podemos fazer consultoria um a um e tu podes me encontrar lá no arroba vivercru.com. Ou no arroba From On. Também pode checar o meu website. www.plantsfromnowon.com E a gente se vê daqui a pouco. Eu quero te ajudar. Eu quero te dar essa mão. Eu quero realmente que tu dê esse próximo passo. Tchau. Tchau.